0: Muy bienvenidos a un nuevo episodio de G-Comics, el podcast donde hablamos de todas las técnicas necesarias para realizar un cómic, cómo dibujar un manga y todo el conocimiento requerido para dibujar esa historieta que tenemos dando vuelta en la cabeza. Mi nombre es Gonzalo García y mi intención y la de todos los que hacemos G-Comics es colaborar con aquellos que estén interesados en avanzar en su formación como dibujante de cómics. Hoy les traemos a ustedes una nueva entrevista y me acompaña Catalina García. ¿Cómo estás, Cata?
1: Hola, estoy muy bien. Eh, la entrevista de hoy es a Gonzalo Kenny, que tuve el placer de conocerlo en la Comic Con de noviembre del 2017.
0: Y nos había quedado pendiente esta entrevista. Exactamente. Teníamos ganas de hacer esta entrevista con él. Es un excelente ilustrador. Impresiona con sus ilustraciones dentro del fantasy art. O sea, este arte... Que mezcla la realidad con la fantasía.
1: Me gusta mucho el color que trabaja él. Tiene una técnica, si no me equivoco, digital. Ahora le vamos a preguntar bien. Pero maneja los colores muy lindos. Me encanta. Creo que fue lo que más me llamó la atención.
0: Su trabajo es más conocido por las ilustraciones que realizó para...
1: El arte de los confines. Que es eh, un, un libro-álbum que realizó con la autora Liliana Bodoc. Quien escribió eh, la trilogía La saga de los confines.
0: Y él ilustró también esa trilogía.
1: Ilustró las tapas de una editorial, si no me equivoco, la sudamericana. Yo tengo la, la, la trilogía, que es muy linda esa historia, es una novela hermosa, eh, también de género fantástico, pero mi versión es más chiquitita, de, tiene los tres libros son en, en rojo, en azul y en naranja. No tuve el placer de comprarme la tapa ilustrada.
0: Pero dejemos que él nos cuente un poco todo esto y de su vida y cómo es su arte y su forma de trabajar.
1: Escuchemos del otro lado. Hola Gonzalo, eh, un placer tenerte hoy en, con nosotros en G-Comics
2: Bueno, hola Cata, ¿qué tal? Hola a todos los que están escuchando este, Para mí también es un placer enorme
0: Gonzalo, contanos un poco cuál es tu trabajo, a qué te dedicas. Hicimos una pequeña presentación, pero queremos escucharlo uh -huh. de, de tus palabras
2: Bueno, yo soy ilustrador, este, especializado sobre todo en el arte fantástico a ver, por un lado, este, tengo una parte de ilustración más comer comercial que, que tiene que ver con la publicidad y el packaging. Y, y por otro lado, tengo una faceta este, que es la que más me entusiasma, dedicada al arte fantástico, eh, que está aplicada sobre todo a tapas de libros, eh, cartas, eh, juegos y demás. Eh, y bueno, eso es lo que hago y vivo de eso también, Así
1: y cómo fueron tus inicios en este arte?
2: Claro, cómo es que empezaste. Como
0: muchos nos cuentan que desde chiquitos eh, empezaron a dibujar antes que caminar, ¿fue tu caso también?
2: <risa> eh, sí, mira, este, en mi casa siempre fui, somos varios hermanos y, y mi vieja tenía la costumbre de a la siesta para no molestar mucho por ponernos a, a dibujar a todos y, y de alguna manera funcionaba. Este el arte un poco estuvo dando vueltas en ...en mi casa siempre de alguna forma... ...y así que dibujé de, de chiquito... este ...y a diferencia de lo que te contaba... ...por ejemplo de mis hermanos... Eh, ...me acuerdo puntualmente... Eh, ...de haber elegido el, el colegio secundario... ...ya con una orientación eh, artística... ...yo fui al colegio Fernando Fader... Este, ...que es un colegio estatal de dibujo... ...acá en Buenos Aires... Y, ...y bueno, y si bien no tenía idea... ...cómo iba a terminar todo eso de alguna manera sabía que, que digamos la, la profesión que yo quería encarar iba o por el dibujo o por la publicidad o por el arte este, de alguna manera y una vez que terminé el colegio eh, me abrí un poco de, de lo que es ilustración culturalmente y me fui para el lado del diseño así que fui a estudiar diseño industrial en la UBA eh, primero diseño gráfico después me cambié de carrera y seguí diseño industrial y me recibí de diseñador industrial eh, lo que me pasa es que paralelamente mientras estaba cursando eh, las posibilidades de, de trabajo que al principio que no tenían nada que ver con esta profesión eh, me fueron llevando de un lado a la otro hasta que un día por un conocido este me, me dice, che, están buscando en un lugar que yo trabajo, en la ciudad 3D, era una agencia muy grande que buscaban un dibujante. Y yo, sin, sin haber practicado mucho más y sin tener mucha ideas, me mandé a esta agencia, que era una agencia muy grande, y con mucho caradurismo este, y mucho esfuerzo, lo he seleccionado, este, me ofrecieron a trabajar para, para marcas grandes y, y bueno, eso un poco fue la, la puerta para meterme en el dibujo del cine en el día a día, más por la parte publicitaria al principio, y después el arte fantástico fue un, <coughs> más una, un camino personal dentro de la ilustración, pero de alguna manera eh, el camino el recorrido fue un poco eso es que
0: para empezar en este oficio de la ilustración, del dibujo Hay que ser un poco cara dura, ¿no es cierto? Hay que animarse a romper ese, ese miedo, esa timidez que uno tiene De mostrar los trabajos Y hay que salir afuera, recorrer, golpear puertas uh -huh. que Fue un poco lo que hiciste y, y así te surgió esta oportunidad Y luego pasaste, como nos decís, hacia el arte fantástico ¿Y, y cómo es que te introducís en este mundo de fantasía?
1: ¿Alguna forma en particular fue, fue algún motivo específico el, para el que te, el te gustó inclinarte hacia el género no. fantástico?
2: No, a mí, en eh, general, eh, todo lo que es fantasía, eh, superhéroes, eh, ciencia ficción, terror, eh, fueron temas que me encantaron desde chico siempre. O sea, siempre eh, me llamaba la atención eh, o los dibujitos de Robotech, o <coughs> pasaban con el bárbaro en la tele y yo me quedaba viéndolo o alguien o así, bueno, un montón de, de, de películas y, y de cuentos y de historias de género. Eh, durante el secundario eh, los dibujé mucho y después, claro, ¿qué me pasó? salté a la parte comercial, eh, laboralmente, y, y me quedó desprendido. La fantasía de la
1: se murió. Sí,
2: <ríe> ahí quedó colgada. Pero como les contaba, cuando terminé la facultad, que me no llevo 10 años, me encontré con este, mucha energía y mucho conocimiento y mucho, de alguna manera, este, bagaje de, de información y con ganas de hacer muchas cosas. Entonces, en mi tiempo libre, más que ya de los laburos comerciales, eh, empecé a generar mi, mi propio trabajo en el arte fantástico como para volver a hacer realmente lo que quería. A ver, a mí me fascinaron siempre, toda la vida, ilustradores como... Eh, Boris Vallejo, eh, Fraceta, eh, Giger con alguien, eh, Sebchong. Eh, entonces, eh, de alguna manera quería guiar mi trabajo hacia, hacia poder dibujar ese tipo de cosas. Como no, no existía el mercado, eh, se me ocurrió este empezar a trabajar con unos libros que en ese momento me dolaron la cabeza, que fueron La Saga de los Confines de la escritora Liliana Bodox. Eh, y entonces me tomé como un ejercicio personal eh, El ir haciendo en tiempos libres Pero de manera seria, digamos Lo, lo más profesional posible, si se quiere eh, Los personajes de este universo eh, Bueno, y una vez que, que desarrollé un par de personajes eh, De estos libros eh, Terminé contactándome con la, con la escritora Y a partir de allí eh, y de una alianza juntos, digamos, de, de empezar a trabajar juntos en estos universos fantásticos, fue como se me abrió la puerta, digamos, a, a, a esta beta más de, este, mágica y del de, de, bueno, de arte
0: fantástico. en sí Y así es como terminan naciendo este libro-álbum eh, venado. Uy, sí. <risa>
2: sí, sí, fueron muchos años. Vos sabés que, eh, a ver, esto que te cuento sobre la sala de los confines, terminó evolucionando en una eh, alianza artística, si se quiere, con, con esta escritora, porque este, junto a ella, este, con el trabajo que empezamos a hacer, que eh, en un comienzo fue simplemente para subirle un blog, entre unos dibujos que yo me inspiraba con su escritura, y ella por ahí subía textos inéditos, eh, siguió evolucionando hasta que la, cuando editaron estos mismos libros, utilizaron las ilustraciones que yo venía haciendo, y, y eso siguió, bueno, evolucionando Hacia que quisiéramos hacer algún día un libro en conjunto Y tiene que ver con ese que nombrás Renado Que es un libro álbum eh, Con texto de esta escritora Y bueno, todo ilustrado
1: Sí, a mí me gustó mucho el personaje que desarrollaste de Wilquilén <risa> Me encantó
2: y sí, es que bueno, esta saga, la saga de los confines Tiene unos personajes... Eh, para mí súper entrañables y, y queribles Y, y, y muy interesantes de, de explorar desde lo estético Y, y si bien Esta escritora eh, no, no detalla Mucho físicamente Si sí cuenta mucho de la personalidad De los personajes y de alguna forma El alma que tiene cada uno Y bueno, el desafío como dibujante Para mí era eh, ¿Cómo traduzco? A rasgos físicos eh, Todas estas este, con notaciones que, que, se, que uno encuentra cuando lee, ¿no? Y, y bueno, ese personaje que te nombras, Wilke Lane, que es una niña inocente con dos trenzas largas, eh, es uno de los preferidos, porque, bueno, le toca justo una fibra muy tierna de la risa, este, de lo divertido, y, y por otro lado... Pero también es horrible igual, ¿Cómo?
1: la historia del personaje.
2: <risa> no, bueno. Sí, puede ser, puede ser, pero. Yo tuve pero, el placer pero, de
1: leer esa historia hace muchos años. ¿sí? Y eh, es exactamente lo que decís vos, sí. Es eh, como que trabaja mucho los gestos de los personajes, uh -huh. eh, el alma, así como decís, el carácter. Desarrolla mucho eso y, y te los terminas imaginando. Sí. Y Wilkilen me pasó que cuando, cuando vi tu dibujo eh, era la nena que me imaginaba.
2: Mira, bueno. Es que yo, mira, este proyecto de, de que les cuento me, me metí fue un proyecto con el que me metí de cabeza. A mí me, me interesó mucho este, en trabajar eh, con un imaginario eh, que es el que no estamos acostumbrados. vieron que cuando uno habla de fantasía de épica en general, imagina que hay un caballero, un castillo, un dragón, una doncella y la sala sí. de los confines, apela a una épica fantástica con de pueblos originarios o, o de Latinoamérica si se quiere y, y para mí toda esta eh, exploración como artista desde lo estético me ha resultado muy interesante este, más allá de, de todos los personajes que podía haber me permitía diseñar culturas, ropas, eh, armas ciudades, eh, desde una estética que no esté tan planada de, de como de la, el visionario eh, de, de esta visión, digamos, anglosajona, no que estamos más acostumbrados.
1: Claro.
0: Lo interesante de tus ilustraciones es que transmiten esa sensación de, de conocer al personaje, de, de la personalidad, de qué, de qué sentimiento tiene ese personaje, de qué le pasa a ese personaje, no solo la parte exterior. Eso está muy bien logrado, está muy lindo y, y muestra un dibujo muy sensible, una ilustración que, que llega emocionalmente cuando uno la ve uh -huh. Nos gustaría que nos cuentes un poco Cómo es tu manera de, de trabajar nos, des, nos contaste que partís de un texto eh, Por ejemplo escrito por Liliana Y a partir de ahí vos Con los elementos que lográs rescatar De información del texto Te pones a trabajar ¿Cómo es todo tu proceso?
2: Mira, eh, en general eh, como un, eh, Para definirte un poco Si bien los caminos son distintos te puedo decir que la mayoría de las imágenes tienen un 80% de, de cranear y de pensar y repensar lo que voy a dibujar y un 20% de, de acción, de bajarla al dibujo. Eh, sobre todo con los personajes, digamos, eh, principales o los más trascendentales transcend que uno tiene, eh, digamos, le tiene mucho más cariño y, y por ahí también eh, le pone más énfasis a lo que quiere comunicar. Entonces a mí me pasa que yo este, trato de relevar lo más posible sobre el personaje, buscar notas, leer, informarme desde los rasgos físicos y psicológicos del personaje. Porque eh, sobre todo los psicológicos, uno como dibujante después y, y, y ustedes a través del cómic lo, lo sabrán traducir mejor a líneas, hay toda una cuestión eh, postural y gestural que uno como artista puede trabajar sabiendo si, si un personaje es... Este, más extrovertido o introvertido o, o si o si su cuerpo es muy exagerado en los movimientos o, o bueno como más enjuto y mucho más serio y, y bueno yo sí, trato de, tra de trabajar no todos estos rasgos desde la física corporal a, a los rasgos eh, de, sobre todo el rostro este, más allá digo de, de si dice bueno un personaje eh, no, no sé tiene un elemento fantástico o no y, y a mí me interesa que cuando, de alguna manera, diseño un personaje basado en una novela o un libro, eh, a ver, que, que no pase desapercibido, porque um, me parece que si, si fuese en el sentido, voy a esto, a ver, de tratar de poder tocar una fibra en la cual el espectador pueda llegar a sentirse representado y en general esto pasa si de alguna manera la imagen capta la esencia del personaje. No digo lo estético porque, bueno, uno me podrá decir, che, me imaginaba el personaje un poquito más flaco, o más gordo, o el pelo largo y más corto. Pero, digo, si vos toques, de alguna manera con el dibujo puedes tocar el alma del personaje, deberíamos estar en la misma sintonía. Por supuesto que es un desafío enorme que se pase, y, y es esto no Digamos algo con lo que peleó constantemente y en algunos casos bueno, se, se resuelve mejor que en otros. ¿no?
0: Yo creo que lo logras muy bien, se siente sí. esa emoción en los personajes, esa sensación de que están vivos en tus mm. dibujos, pareciera que, que se mueven, que tienen que, alma. Claro, que los atrapaste en un mm. momento de, 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 de su mm. vida. ¿Y qué herramientas utilizas para trabajar?
2: Mira, este, la mayoría de mi laburo es. es eh casi todo eh, digital y trabajo en Photoshop con una tableta Wacom, este, tengo una síntesis y una pintura un aparte para trabajar. Eh, después hay otros dibujos que comienzan desde el boceto a lápiz en un cuaderno y este, ¿cómo es? Y, y de ahí a partir de ahí escaneo el dibujo y paso a colorearlo en, en, en la computadora, digamos.
1: ¿Y cuánto te lleva el proceso de pintado, por ejemplo?
2: Y mira, si es una ilustración, a ver, puedo resolver una ilustración color en, en un día o una tarde. El, las ilustraciones más complejas o de mayor tamaño, eh, si, si si hay muchos elementos si, y va a ser un póster o un arte de etapa eh, más profuso, pueden ser varios días, no sé, 40, 50 horas de laburo, por lo menos pueden ser. Claro, no es algo fácil. no. <risa> viste que a veces también depende bah, en este momento también uno trata de de, de muchas veces eh, hacer coincidir los tiempos que te da el cliente este, y los tiempos que tenés este en, en resolver el trabajo de, de la manera este, de la mejor manera posible no este si si tengo tiempo para dedicarle y eh, se si puede me gusta si hay ilustraciones que, que ameritan el, el detalle. Y, y como es trabajar más en profundidad Y bueno, hay otras que, que manejan más el, por ahí el, el trazo suelto O el impacto del color Y, y no es necesario ponerle, dedicarle tantas horas
1: Claro, también le das intención con el color, digamos
2: Sí, el color, a ver, siempre este uno como dibujante está, este, digamos, eh, tratando de resolver esa ecuación entre la línea y el color y, de, y la forma ¿no? Este, y, y lo que estaba queriendo sí. comunicar. Eh, y bueno, el color es algo fundamental para mí.
0: En tu blog hay una ilustración de la cabeza de un caballo, me gustó muchísimo esa uh -huh. ilustración, muy uh -huh. linda, muy sensible y muy logrado eh, captar, como captaste ese momento del caballo ese estado como de que está vivo realmente me, me encantó esa ilustración eh, yo me paso dibujando historietas de caballo así que tal vez por eso Mirá. me llamó la atención y decime Gonzalo para un, un dibujante que está iniciando su camino y tal vez siga el camino de la ilustración como seguiste vos ¿qué consejo le
2: darías? mira eh, yo creo que que es importante este, capacitarte, o sea, este, ya sea con, con cursos o con alguna formación este, eh, superior, eh, a mí, bueno, por lo menos en, en mi caso, me, sirvió, me fue de mucha utilidad, y de hecho creo que el aprender y el capacitarme es, es un camino que no tiene, no tiene fin, o sea, yo no lo no doy por terminado, a mí me gusta seguir aprendiendo de cosas me gusta seguir este, viendo otros artistas para seguir aprendiendo eh, yo creo también que hay que ser este, proactivo y uno tiene que, que más allá o sea, del trabajo en sí, de ponerte a dibujar y dedicarle muchas, muchas horas para seguir practicando, eh, uno tiene que, que salir a buscar los proyectos que le gustan eh, por lo menos desde mi experiencia hoy te puedo decir hice los proyectos que me gustan porque de algún modo eh, di un salto me dejé la vergüenza de lado este dejé todos mis cuidores y, y bueno, y contacté a quien a, a quien me interesaba o, o mandé un mail o, o fui a saludar a alguien que, que me dio vergüenza este eh, Creo que este saltito siempre está bueno verlo porque es el que nos va a permitir este, abrir nuevas puertas. Hay que, hay que animarse, una vez que uno tiene los dibujos, hay que animarse a mostrarlos este, y, y ahí van a venir cosas buenas.
0: Sí, y hoy en día también está todo el mundo digital, ¿no es cierto?, todo este mundo virtual que nos permite mostrar nuestro trabajo tal vez de una manera un poco más fácil,
2: Sí, a ver, lo digital, perdón, y las redes sociales te abren una ventana eh, increíble a, a que hoy, bueno, te, no sé, vos subís una foto a, un, a tu teléfono y, y te leen en China. Yo creo que eso también hace que, que, que la cantidad de imágenes eh, que nos llegan sean realmente tan, tan, tan vastas y tanta cantidad que. Que, que se pierde en nuestro trabajo en el, en el mar, ¿no? O sea, a mí me pasaba, yo ahora abro mi Instagram y tengo todos dibujantes o, o, o ilustradores o pintores y paso cientos de imágenes por día. Digo, antes me pasaba cuando, era, cuando yo me formé que para encontrar una... De imagen de arte fantástica, tenía que ir a una librería a buscar en, en, en el último estante a ver si encontraba un libro de Boris Vallejo. Este, el, el camino fue muy distinto. Entonces, eh, yo creo que, que es importante eh, eh, destacarse, o sea, de, de, entre el resto dando estos pasos que te digo. O sea, ¿te interesa que, que alguien en particular vea tu trabajo? Bueno, anímate a mandar un mail Google, este, su nombre, o Gmail, o. o o, no sé, ese piso en, en encontrar como quién lo conoce como para decirle a ver si te facilita un contacto. Eh, me estoy refiriendo a que, bueno, quiero trabajar con, no sé, eh, Wizard haciendo las cartas mágicas, o quiero dibujar, eh, trabajar con videojuegos. Bueno, a ver a ¿quién conozco que le puede pasar un contacto? Eh, no hay que dejar de, de moverse y, y de ser proactivo en este sentido, me parece a mí.
0: Vos nombrabas las dificultades que había para conseguir material de determinado autor hace un tiempo, hace unos años. En contraste con lo que pasa ahora, ¿no? que lo googleás y ya lo encontrás a montones. Eh, yo recuerdo que cuando estaba estudiando, como tengo más años que vos, eh, esto era más difícil todavía. Y a mí me encantaba Fran Fraseta, que lo nombraste. Y había visto un libro que había traído un compañero de, de la clase de dibujo Y yo quise conseguir un libro de Fraceta Y recorrí todas las librerías de Buenos Aires, las importantes Y no conseguí ningún libro
2: <ríe> es que, no, era, era, era tremendo Y uno cuando encontraba una joyita de esas, te, te la comprabas ¿Y qué hacías? La leías, la releías, la analizabas La redibujabas, la repintabas Si te gustaba, tratabas de copiarlo eh, eran las formas de, de aprender que teníamos antes que en esos
1: libros invertías hasta tu sueldo a veces porque no por no los conseguías nunca más y hacías un sacrificio
2: sí, 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 seguro, son joyitas yo tengo todavía, los tengo acá agarrados en mi biblioteca este, como tesoro, porque realmente a mí me que eh, estas ilustradores que te nombro seguro tengo el libro de ellos y ya, porque bueno, me volaron la cabeza y me interesaba estudiarlos de alguna manera a ver cómo dibujaban y tratar de de imitarlos eh, Mira, en, en, en mis primeros años Yo aprendí muchísimo copiando O sea, eh, siempre eh, Cuando era chico eh, Mi vieja, la tengo vieja diciendo este, No, no copiés, no copies, créalo tuyo, créalo lo tuyo, lo tuyo". Y, y ahora veo que El ejercicio de copiar, e imitar Y aprender este, y, y tratar de descular Lo que el, el pintor estaba haciendo El ilustrador estaba haciendo este, me ayudó a aprender muchísimo, ¿no? Este, como esta autoescuela que uno puede hacerse, no se sabe el estudio académico, ¿no?
0: Qué buen consejo, Gonzalo, muy no, bueno sí. eso. Contanos, ¿estás con algún proyecto que nos quieras
2: comentar?
0: ¿Que eh, no sea secreto?
2: Sí, <risa> no, como proyecto ahora después de, de, de lo que comentaban de Venado, estoy empezando a trabajar con, el, con un libro personal, quiero hacer un, un artbook, este para mí, así como estos que estamos charlando de Traceta o, o de Barry Vallejo o de Alan Lee este, me encantaría tener el libro Pero que te
1: puedan comprar y atesorar en la biblioteca
2: <ríe> este, no bueno, me, me, me encantaría este, eh, hacer algo así y eh, aparte de eso estoy muy entusiasmado ahora con un proyecto este que vino un particular este que, que me pidió ilustraciones basadas justamente en fraseta y en sherson y como es, son muchos muchachos que hacen espadas pero bueno eso terminando un libro y se mezcla la una forja real con, con ilustraciones fantásticas y me tiene muy entusiasmado. En no voy a poder contar un poco de eso.
1: Ah, qué buenísimo ese proyecto. Sí, sí. Me sí, llama sí, mucho sí. Qué lindo. ¿eh? Ya, ya, ya
2: queremos verlos terminados. <risa> <risa> Yo se van a enterar, Justo ahora está trabajando en una de estas imágenes. Este, así que eh, si todo sale bien, en unos meses va, va a dar la luz como libro.
1: Ver, esperamos ansiosos.
0: Gonzalo, te vamos a dejar que sigas pintando, ahí ilustrando estas eh, ilustraciones de espadas que estás haciendo. Uh -huh. Y... Contanos, como último dato para cerrar y despedirnos, ¿dónde podemos ver más de tu trabajo? ¿Dónde podemos encontrar tu trabajo? ¿O dónde contactarte?
2: Bueno, este, a mí me encuentran en las redes sociales como Gonzalo Kenny, este, tanto en Facebook como en Instagram, eh, y si no, en mi página web es www.gonzalokenny.com. Eh, también en Pinterest, este, o si googlean este, el arte de los confines, que es este proyecto con, con Liliana Bodoghi, su de los confines seguramente se van a cruzar con, con las
0: imágenes. Muchi muchísimas gracias, Gonzalo. Vamos a dejar los links para que los puedan ubicar con facilidad. Y bueno, eh, espero próximamente que nos cuentes en cuanto tengas alguno de estos proyectos saliendo a la calle.
2: Dale, seguro que si sí. no bueno, los voy a tener al tanto este, porque me tienen bastante emocionado, así que este, les voy a, a pasar el dato, enterar. chicos, gracias por...
0: Muchísimas no. gracias, Gonzalo. No, gracias a
2: ustedes por el espacio, por, por el interés y, y por esta posibilidad de, de compartir lo que uno hace y poder contárselo a otros, porque en definitiva bueno, uno este, nunca deja de hacer eso, ¿no? de, de, de aprender de los demás.
1: Sí, aprender, mostrar, es muy importante uh -huh. hoy en día, sí, y sobre sí, todo sí. en el dibujo.
2: Por eso, me encanta. Mil gracias, la, Gonzalo. Me encanta lo que hace. Les mando un abrazo grande gracias. y bueno, pues hasta la próxima.
0: Y hasta aquí llega el programa de hoy. Espero que les haya gustado y que les resulte útil toda la información que les dimos. Les agradecemos a todos los que se sumaron a este nuevo episodio y a los que comparten esta idea en sus redes sociales para que lleguemos a más personas. Recuerden que pueden escucharnos en iTunes y en iBox y que si les gustó el programa pueden darnos un me gusta, escribirnos una reseña, darnos unas estrellitas y pueden acercarnos sus sugerencias y propuestas a través del formulario de contacto de nuestro sitio web de gcomics.online donde además tienen cómics y manga que hacemos especialmente para ustedes. Pueden seguirnos desde nuestra página en Facebook, les responderemos siempre con alegría y continuaremos publicando nuevos episodios. Gracias y hasta la próxima.